0: Dando sequência à nossa série de mensagens, nós vamos pensar sobre a história de Naamã, um general leproso que foi curado. O texto referência a 2 Reis, capítulo 5, faremos a leitura integral do texto. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram um cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samária. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu Senhor, Assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, que saberá que há profeta em Israel. Veu, pois, Naamã, com seus cavalos e os seus carros, e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo, Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, Pensava eu que ele sairia ter comigo. Por se si ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já é que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pois diante dele disse, Esse que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Remon. Quando assim me prostrar na casa de Remon, nisto perdoe o Senhor a teu servo Eliseu lhe disse, vai em paz. Quando Namã se tinha afastado certa distância, Geazinho, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, eis que meu Senhor impediu a este ciro Namã, que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, e de correr atrás dele, receberei dele alguma coisa. Então foi Geazim, em alcance de Namã. Namã, vendo o que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem. Meu senhor mandou-te dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, dá-lhes, pois, um talento de prata e duas vestes festivais. Disse Namã, ser servido, toma dois talentos. Estou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais, Pô-los sobre dois dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao alteiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e pôs-se diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, — De onde vens, Jeazim? Respondeu ele, — teu servo não foi a parte alguma? Porém, ele lhe disse, Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais, e vinhas, ovelhas, e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Namã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco, como a neve. Que o Senhor nos abençoe. A narrativa em foco aqui é a descrição da história de Naaman. Esse nome era muito comum na Síria Antiga. Significa gracioso, justo. Um nome comum, mas uma história muito singular. Parece um roteiro de filme. Quem é Naaman? Ele é um general do exército da Síria, um homem de muita proeminência, de grande prestígio em toda a Síria. Eu diria que até com um currículo de muitas vitórias. Eu olho para Naaman... Imagino ele fardado, com muitas medalhas, reluzindo no peito. Todavia, debaixo daquela pompa de general vitorioso, havia um homem doente, leproso, enfermo. E era uma doença ultrajante. Ela é um estigma, é um sinal de maldição. Pois bem, e o cronista, ao narrar a história de Namã, diz que ele era herói da guerra, porém leproso. O general é informado por uma menina que havia sido capturado em território israelense. E a menina disse, olha, falando à esposa de Naamã se o meu senhor conhecesse o profeta da minha terra, ele saberia que o Deus de Israel pode reverter o quadro, pode curá-lo. E Naamã então, pede cartas ao rei da Síria, é uma questão diplomática. Ele, então, se dirige à terra de Israel com um expressivo número de presentes na tentativa de persuadir Eliseu a, a o ajudar. Nós lemos a narrativa. Aquele homem é curado, seguindo as orientações de Eliseu, embora no primeiro momento muito reticente. E o fato é que ele volta para a Síria afirmando só há um Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. O cronista, se você observar no início da frase, no início do texto, ele usa uma expressão chamada grande homem. Ele era um grande homem diante do rei da Síria. E esse homem de grande prestígio, essa palavra grande, esse adjetivo é apropriado porque a gente enxerga aqui pelo menos cinco elementos da grandeza. Cinco elementos. Eu queria mostrar para vocês. Um grande prestígio, um grande sofrimento, uma grande surpresa, um grande erro e um grande milagre. Eu queria sua atenção para a gente poder analisar essa história tão extraordinária e aprender com os acertos e desacertos de Nama. Primeiro, Repito, o grande prestígio de Naaman, ele era comandante de ben Haddad. Na Síria, na capital Damasco, ele era o rei. E Naaman funcionava como uma espécie de ministro da guerra, como homem corajoso, forte, capaz, guerreiro, famoso. Observe, porque isso fica muito claro no verso primeiro. Naaman, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem, Aí o adjetivo, grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. A honra que é dedicada a Naamã aqui pode ser vista sob três ângulos. Primeiro, ele tinha honra militar. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, herói de guerra. Ou seja, ele comandava todas as tropas daquele país. Portanto, não era alguém pequeno. Era alguém de proeminência, era um herói nacional, a farda cheia de condecorações. O nome, o nome dele, ocupava as páginas dos jornais da Síria, pelas vitórias que ele conquistou. Era uma espécie de ídolo da nação, aplaudido nas praças, canções eram feitas em homenagem a Naaman. É muito comum isso no Oriente: tributar honra a pessoas vitoriosas que levam o país a vitórias. Portanto, ele tinha uma carreira militar singular vitoriosa, ele era o máximo. Honras militares. Também tinha honra política, porque o texto diz que ele era grande homem diante de seu senhor. Ele ocupava o primeiro escalão do governo da Síria. Era o braço direito do rei, ele tem acesso ao rei. Homem forte, responsável por vitórias militares e grandes estratégias para a Síria, naquele corredor importante do Oriente Médio. E também tinha honra popular, entre os militares, no governo e entre as pessoas, porque o texto diz que de muito conceito era admirado, aplaudido, tinha aprovação popular. Tudo isso é o quadro que monta o perfil de prestígio de Namã. Agora uma coisa notável aqui. Ser herói popular não preenchia o coração daquele homem. Ele tem um problema. Herói da guerra, porém leproso. Eu fiquei pensando quantas pessoas num país como o nosso, artistas, esportistas, cantores, políticos, com muito prestígio, fama, sucesso, recursos, e carregam também a lepra moderna, o vazio existencial. Vitoriosos em muitos aspectos, mas com um problema insolúvel por eles mesmos. Mesmo doente, na mãe ainda continuava orgulhoso. Vejam como a coisa é. Tanto é que quando o profeta pede para ele fazer uma coisa que ao seu entendimento era humilhante, ele se recusa, indignado. Eu imagino que até esbravejando. Espúrgão disse que havia uma lepra em sua carne, um orgulho em seu coração e uma cegueira em seus olhos. Esse era o quadro do prestigioso Naamã. Uma coisa ainda curiosa, falando sobre o prestígio dele, e choca a muitos, é porque ainda no verso 1, o cronista diz que ele era um homem abençoado por Deus, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. O sucesso militar de Naamã é atribuído ao Deus de Israel. Como entender isso? O Senhor, nosso Deus, ele é o soberano das nações, como ainda há pouco lemos o Salmo 67. Naamã era idólatra, ele estava curvado diante do panteão de ídolos da Síria, havia múltiplos deuses ali, inclusive o mais prestigiado deles, Rimon, mas ele era abençoado. Deus o abençoava com vistas em planos maiores. Os teólogos chamam isso de graça comum. Mesmo a pessoa negando a Deus, mesmo a pessoa se curvando diante de altares, pode ser alvo dessa graça comum e ser bem-sucedida naquilo que faz. Não é verdade? Graça comum. Deus abençoa. Justos e injustos, diz o texto bíblico, palavra de Jesus. No entanto, repito, há um grave incômodo, há um problema. Esse bem-sucedido, prestigiado homem é leproso. Ele tem um prestígio político, mas era espiritualmente enfermo. Sucesso em público, fracasso pessoal. E aqui o segundo elemento. Um grande sofrimento na vida de Naamã. Depois de registrar sua extensa folha de glórias, o escritor pontua que ele era leproso. Vitorioso, bem-sucedido, mas dores e angústias por conta da enfermidade. E essa doença, eu queria destacar aqui, irmãos, ela gerou dois tipos de sofrimento que ainda hoje continuam levando muitas pessoas a um quadro muito similar. Perturbavam o corpo dele, mas também a sua alma. Primeiro, o sofrimento da duplicidade. Ele vivia a crise de usar máscaras. Embora lá não tivesse epidemia de Covid, ele usava um tipo de máscara. Para entender o que significa lepra aqui, eu quero ler para os irmãos o comentário histórico-cultural da Bíblia, de um dos doutores que tem servido a igreja. Estudos linguísticos concluíram que o termo lepra no Antigo Testamento se refere a uma lesão ou escamação de pele. Não há evidência de lepra, anseníase, no Antigo Oriente, antes de Alexandre o Grande. Nenhuma característica marcante de Hanseníase é mencionada nos textos antigos e os sintomas descritos não se relacionam à lepra. A condição mencionada no texto não é descrita como contagiosa. As descrições sugerem que poderia se tratar, de acordo com os diagnósticos modernos, de esquizema, vitiligo, dermatite seborreica, bem como uma série de doenças causadas por fungo. Qual o ponto aqui? No Novo Testamento, você já tem aquele cenário de pessoas leprosas que não podiam viver com, as, com outras, não podiam conviver, não podiam viver em sociedade. Havia os leprosários. Lembra que Jesus curou alguns deles? Mas no Antigo Testamento, a lepra, segundo muitos estudiosos, era um tipo de doença na pele que, ao que tudo indica, não era contagiosa, mas que havia um estigma. A pessoa que tinha esses... Problemas de pele eram objeto de uma certa versão cultural, porque havia o estigma de que estava por debaixo de alguma maldição. E esse naamã, muito provavelmente o herói de guerra, ele vive essa duplicidade. Quem sabe escondendo ou apenas algumas pessoas mais próximas sabendo do problema. E ele então vive esse drama. Do portão para fora é um herói da guerra. Para dentro de casa convive com um drama e tem que esconder, tem que camuflar a sua enfermidade. E aí ele vive, então, esse problema. E é curioso notar porque isso ainda acontece hoje. Pessoas que têm uma inclinação a viver com máscara viver de aparência, para fora um herói, para dentro de casa um leproso. Ou como disse João Alexandre em uma canção, por fora um herói, por dentro um ladrão. Ele vive esse drama, o drama da duplicidade. Mas também o drama o sofrimento da incapacidade, a crise de não poder fazer nada. Um dos maiores problemas na sociedade e que abate o orgulho do homem é a sua inabilidade de resolver os seus próprios problemas. Ele tem prestígio, tem recurso, mas está incapaz de resolver o próprio problema. E essa impotência se desdobra. Primeiro, a impotência da medicina. Era uma morte. Não haver recursos médicos capazes de curar alguém com aquela lepra, seja ela o que fosse. Só Deus podia reverter a situação, como de fato curou algumas pessoas no Antigo Testamento e muitas outras no Novo Testamento. E o rei de Israel, portanto, rasga suas vestes quando recebe aquela carta, que ele, foi, ele viu como uma ameaça. Acaso, no lugar de Deus, para tirar ou dar a vida a alguém, porque era considerada algo realmente algo terrível. A medicina não pôde curá-lo. A impotência do dinheiro. O dinheiro não compra tudo. A gente sabe disso, mas muitas vezes nos esquecemos. O dinheiro não pode comprar o remédio para aquela enfermidade. Ou podia comprar o remédio, mas não a cura. Pode comprar uma casa nova, mas não um lar. Pode dar conforto, mas não felicidade. Essas coisas precisam ser lembradas sempre. na man vê a impotência dos recursos financeiros para resolver o problema da sua lepra. E a impotência política também. Não dá para resolver tudo com política. A carta que o rei da Síria enviou para o rei de Israel não pode fazer absolutamente nada. Não estava no poder do rei da Síria, como não estava no poder do rei de Israel, curar Naamã. Talvez, irmãos, esse seja um retrato da vida de muitas pessoas hoje. Vence no trabalho, vence nos estudos, vence na empresa. É conhecido, conhecida pelos diplomas, pelo sucesso financeiro, é amado, prestigiado. Passa em todas as provas, em todos os concursos, mas há uma lepra camuflada, escondida, que só alguns sabem. E a pessoa pode ter tudo a seus pés, mas não tem paz. O pecado não está apenas nas práticas. O pecado não é apenas atos errados, pensamentos maus, o que se faz, o que se deixa de fazer. O pecado é um estado, é uma condição. E todo ser humano, essa linguagem é antiga na tradição do pensamento cristão, ele nasce espiritualmente leproso. E a medicina, os recursos, a política, não podem resolver o problema básico do ser humano. Paulo aos Romanos, citando o profeta, diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem, não há um sequer, pois todos pecaram e destitudes estão da glória de Deus. O profeta chega a dizer que da planta dos pés à cabeça, todo o corpo está enfermo. O pecado, de fato, é comparado a uma doença para o qual o homem não tem remédio, mas ele não aceita isso. Razão pela qual, o homem fica se precipitando para um poço cada vez mais profundo, lama e areia movediça à medida que tenta resolver por seus próprios esforços. E mão, portanto, é um símbolo do sofrimento que o pecado gera em todo ser humano, que só pôde encontrar, de fato, uma resposta eficaz quando ouviu a orientação que veio do Senhor através do profeta Eliseu. Fica aqui um grande ensino para nós. E mais... A grande surpresa de Naaman, fico pensando como ele ficou surpreendido com essa informação. Ele que era um habilidoso estrategista, que deve ter feito muitas viagens para ser do primeiro escalão, um herói, um comandante, um general, ele tinha, inclusive, ser, é, informações privilegiadas. Mas, de repente, de onde menos se espera, ele é informado sobre a solução do seu problema. Observe os versos 2 e 3. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Isso não é curioso? A resposta ao problema de Naamã não estava no palácio. Os respeitados médicos, os grandes sábios, notáveis nobres, nenhum deles tinha solução. E para a surpresa de todos, a resposta veio da cozinha. De uma menina que foi feita escrava, anônima, ela diz, eu sei qual é a solução. Se o meu senhor conhecesse o profeta que há em Samaria, ele ficaria curado. E aqui algumas informações importantes, porque vejam como são os métodos de Deus trabalhar com um homem. Uma menina escrava foi usada por Deus para a salvação do homem mais poderoso da Síria. Podemos dizer com toda a segurança que Deus amava Naamã, embora Naamã adorasse a falsos ídolos, falsos deuses. Ele era um homem idólatra, pagão, politicamente inimigo de Israel. Então vejam aqui, Inclusive, como nós vamos ver, Jesus cita Naamã como um sinal da graça de Deus, não apenas sobre os judeus, mas sobre todos os povos da terra. Um Deus que nos ama, apesar de não ser amado. Pois bem, o milagre começou quando a menina escrava se coloca nas mãos de Deus para testemunhar. E a graça se manifesta assim, em lugares inesperados e por meio de pessoas improváveis. Quem diria que aquela menina. Seria a resposta para o drama do general Sírio. E essa história se repete em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, lembre-se da história de José. Quando o faraó do Egito ficou perturbado com o sonho que teve, ninguém, todo o império foi capaz de interpretar o sonho, senão José, que era um jovem escravo hebreu. A resposta veio da prisão através de um adolescente escravo. O menino tinha 17 anos. é mais sabedoria do que todos os magos do Egito. Deus usou um menino para interpretar o sonho, sonho que nenhum dos sábios do Egito conseguiu. Mais um caso, quando o exército dos filisteus se acovardou, perdão, quando o exército dos filisteus, através do temido Golias, se apresentou diante de Israel, afrontando por 40 dias, de onde veio o instrumento que Deus usou para a vitória de Israel sobre os filisteus? Veio de um pastorzinho, um garoto chamado Davi, que o Senhor tirou de trás dos pastos, do cuidado das ovelhas para vencer o gigante Golias. Parece que o método de Deus continua sendo o mesmo. Deus usando pessoas improváveis em situações circunstanciais inesperadas para manifestar a sua graça. Nós não sabemos o nome daquela menina, mas ela tem muito a nos ensinar. Vejam vocês quais barreiras ela teve que vencer para comunicar a verdade àquela família. Primeiro, a barreira da distância. Ela era uma exilada na Síria. Ela está em terra estrangeira, pagã, a casa de um idólatra, mas ela dá testemunho da verdade, ela dá testemunho de Deus. O Senhor Deus de perto e de longe, irmãos. Deus opera aqui, ali e acolá. Ela vence isso. Ela vence a barreira da discriminação. Ela foi arrancada à força. Era muito comum nas batalhas. Então, a parte vencida era subjugada e por vezes muitas pessoas eram capturadas, levadas como reféns, como escravos como servos e ela está ali contra a sua vontade, longe da família, longe da sua terra, longe da sua família. Mas essa menina vê aquela oportunidade para comunicar a verdade, mesmo escrava naquela condição, ela se vê como uma embaixadora do céu e ela transmite a verdade. E ela vence a barreira da inimizade. Aquele homem representava Naamã uma ameaça viva para Israel, mas ela então, decide ao invés de retalhar, ao invés de omitir a verdade, comunicar, ela faz o bem a quem havia lhe feito mal, isso é impressionante e se você observar o socorro de Deus veio de fontes inesperadas, uma menina escrava um profeta hebreu um rio barrento que Naman na desprezou uma ordem simples vá ao rio mergulhe sete vezes ele fica indignado. Só isso. Esse é o método de Deus. Ele age em lugares inesperados e em pessoas improváveis para enaltecer sua sabedoria e o seu poder. Olha o que Paulo diz aos coríntios. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nadas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O método de Deus continua o mesmo. Ele age assim para confundir os estultos. E muitas pessoas tropeçam na simplicidade do Evangelho. É apenas crer. O orgulho humano ele é confrontado pelo Evangelho. Você não pode salvar a si mesmo. Você precisa apenas confiar naquele que já fez tudo. E até esse ato de confiar em Cristo, já é um sinal de que a graça operou em sua vida. Nós o amamos? Porque ele nos amou primeiro. É o evangelho em ação. Quando isso acontece, irmãos, o mundo é transformado pelo poder do evangelho. Ainda vamos aprender uma lição com essa menina ao final dessa reflexão. Mas, na mãe, é surpreendido com essa informação e ele a absorve. Quando informado acerca dessa única esperança, ele então comete alguns erros. Acertos, mas também alguns erros. Vejamos aí, então, quarto, o grande equívoco, o grande erro de Naaman. Naaman era, era culto, influente, poderoso, mas não tinha discernimento espiritual. E ainda hoje as pessoas confundem a né? inteligência com sabedoria. O indivíduo pode ser muito capaz de fazer equações complexas de matemática, física, mas não ter discernimento espiritual. E é o que parece que aconteceu aqui. Primeiro, vejamos aqui os erros que ele cometeu. Um erro de visão, de entendimento, de discernimento. Primeiro, Naaman pensou que Deus se submeteria à agenda dos poderosos. A menina dá informação, ele fica empolgado, não havia recursos mais. Dinheiro não deu solução, medicina não deu solução, a política não deu solução. Então, o que ele faz? Ele vai e procura o rei da Síria. Observe o verso 5, Terei aqui na nova versão internacional. O rei da Síria respondeu, vá e lhe darei carta que você entregue ao rei de Israel. Ou seja, ele vai para um outro país e ele precisa, porque havia nesse momento da história mais poder na Síria do que em Israel, então ele diz, olha, se Israel está enfraquecido e eu consegui essa carta diplomática, quase uma intimidação, de mãos vazias eu não volto. Ele então vai com uma carta de recomendação até o rei de Israel. Na mão vai o rei de Damasco, irmãos, porque ele tem esse entendimento de que pode resolver as coisas, como muita gente ainda hoje pensa, com uma canetada. Como se Deus tivesse submetido ou submisso aos poderosos deste mundo. Era comum, na antiguidade, entre os pagãos, tratar sacerdotes e profetas como funcionários do Estado. Se o profeta é de Israel, quem está no comando daquele profeta? O rei. Funcionava assim nas outras povos. Só que ele estava enganado. Embora fosse muito comum no mundo antigo isso, em Israel, o rei não tinha nenhuma influência sobre Eliseu. Eliseu é retratado aqui como um homem de Deus. Não era alguém vendido ao governo. Não era alguém que se submetia à agenda política. Ele era um homem independente, um profeta, um navim. Aquele que falava da parte de Deus. Naamã tem prestígio político, mas é espiritualmente cego. Ele pensa que... A fé é um negócio, um comércio, e há muita gente ainda hoje agindo assim, fazendo das coisas sagradas, das coisas de Deus, negócio, balcão de negócio, isso tudo é muito triste. Veja, por exemplo, esses últimos acontecimentos que tanta mancha trazem à Igreja Evangélica Brasileira por conta de pessoas que não conseguem discernir que o Evangelho é de outra natureza. Ou como disse Jesus, meu reino não é deste mundo. Na mãe então, tropeça. O verso 7 diz assim, quando o rei recebe a carta, assim que o rei de Israel leu a carta, verso 7, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida e morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei de Israel rasgou suas vestes porque ele sabia que Deus não estava sob seu controle que Eliseu não estava sob seu controle, que ele não tinha condições de dar uma ordem ao profeta para que curasse Naamã. Naamã, então, percebe claramente que ele tem um entendimento equivocado. Uma outra coisa ainda. Naamã pensou que as bênçãos de Deus poderiam ser compradas com dinheiro. Algo novo? Percebam. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo o quê? Dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Vocês têm noção do que está acontecendo aqui? Isso aqui é um diagnóstico do que o Francis Schaeffer dizia na Europa pós-guerra. O modo de pensar influencia o modo de agir. Se profetas e sacerdotes são funcionários do Estado, primeira coisa que eu tenho que fazer uma carta diplomática persuadindo o rei a me favorecer. Segundo, se profetas e sacerdotes agem como alguém que favorece de acordo com o que recebe, eu tenho que levar uma boa oferta para conseguir o que eu quero. Só que não é uma oferta comum. Só para os irmãos terem uma noção, ele fala aqui de... Observe o texto, 6 mil ciclos de ouro, 6 mil ciclos de ouro, um ciclo de ouro era suficiente para comprar uma tonelada de cereal. Especialistas fizeram a conta, nós estamos falando de 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Alguém disse com muita propriedade que na cotação de hoje, e o dólar subiu, mas também o ouro, que é a uma espécie de moeda para épocas de crise, nós estamos falando de algo em torno de 750 milhões de dólares. Ele levou uma fortuna, uma fortuna. E Eliseu, profeta, que não se deixa corromper com isso, nem o recebeu. Quando ele voltou curado, disse, não quero um centavo. Pode voltar com o seu recurso. A graça de Deus não tem preço, o ensino aqui é esse. A cura, a salvação não podem ser compradas com ouro e prata. Salvação não é um negócio, a graça de Deus não é um produto, o evangelho não é mercadoria, a igreja não é empresa onde as bênçãos são negociadas no balcão da fé. E há muitos falsos pregadores, falsos pastores, alguns que se intitulam apóstolos e não são. Quero sempre lembrar aos irmãos que apóstolo bom é apóstolo morto, se está vivo não presta. Então, o que Naamã responde, ou melhor, o que Eliseu responde a Naamã é um princípio que vem norteando a história do, da tradição judaico-cristã e marca os verdadeiros servos de Deus, que não são vendidos, comprados. Né? A graça não tem preço. Tertuliano, um dos pais da igreja, um advogado brilhante, que viveu no norte da África, ele disse assim, não existe nenhuma compra e venda nas coisas de Deus. Embora tenhamos nosso baú do tesouro, ele não é composto de dinheiro, como se a religião tivesse preço. Nós, batistas, temos uma tradição desde o início, a separação entre igreja e Estado, onde nós, desde o início, recusamos qualquer benesse estatal, qualquer igreja batista plantada, qualquer banco comprado, tudo isso é feito com os recursos dos membros da igreja, não com recursos do Estado. Os recursos do Estado, que na verdade é a coleta de impostos dos seus cidadãos, é para outros fins, outros fins. Portanto, esse é um princípio que a gente precisa trazer sempre à memória. O céu é de graça, a salvação é gratuita, as bênçãos de Deus não são vendidas, o preço já foi pago, razão pela qual Pedro disse isso postes comprados, não com ouro e prata perecíveis, mas com o sangue precioso do Cordeiro, planejado desde a fundação do mundo. Uma outra verdade que aponta aqui o erro de naamã naamã pensou que o reino de Deus e as glórias humanas poderiam nos colocar em uma posição especial. Veja que mesmo doente, ele continuava orgulhoso. O verso 11 diz assim, Mas Namã ficou indignado e saiu. Eu estava certo que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. O que, é que ele estava esperando? Reverência. Tapete vermelho. Honra. É um general. É um homem vitorioso. Ele está ali com uma carta de recomendação. Ele está ali com uma quantidade expressiva de presentes. Ele esperava, então, que fosse bem recebido pelo profeta Eliseu. E o que é que Eliseu faz? Nem o recebe. Manda o secretário com essa história. Fala para ele, para seguir para o Rio Jordão, mergulhar sete vezes. Não são oito, nem seis. Sete vezes ele vai ficar curado. E ele fica indignado. E o verbo indignar aqui é que ele estava bravejando de indignação, de raiva, porque ele se sentiu profundamente ofendido. Perceba. Ainda hoje, há pessoas que estão com um sério problema, não importa a natureza, mas um sério problema e continuam orgulhosas. E Namã era uma delas. Lembrei aqui de um pastor, foi um grande pregador no século passado, ele dizia, todos têm o privilégio de ir para o céu à maneira de Deus ou ir para o inferno à sua própria maneira. Homens e mulheres devem ouvir a palavra de Deus, submeter ao Senhor. E o que Eliseu fez não é uma atitude de empáfia, alguém cheio de si, dizendo, olha, não quero receber, não. Isso aqui é um princípio, está ensinando um homem que tinha um problema físico, mas que, na verdade, o problema maior é de outra natureza. O orgulho que é o útero de todos os pecados, a fortaleza do mal. E então, a partir disso, acontece, por fim, o grande milagre na vida de Naamã. A cura foi algo extraordinário. O milagre foi realizado, observe, sem marketing, barato e nenhum show pirotécnico. Não havia ninguém com o celular gravando para colocar no Instagram. Vai e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado. Não houve um coral para recepcioná-lo. Não houve uma comitiva, tapete vermelho, nenhum outdoor na cidade anunciando que haveria um grande milagre naquele dia, um milagre da fé. Nada disso. O que houve foi apenas uma ordem. Simples e direto. Vá, lave-se sete vezes, mergulhe sete vezes no Jordão e você ficará curado. Eliseu não fez nenhuma propaganda disso. Percebam a simplicidade como sinal da ação de Deus naquela história. Naman queria trombeta, cerimônia, ritos e pompas, mas ele estava equivocado. Segundo, o milagre foi realizado depois que o orgulho foi destronado. Observe a linguagem dele. Quando Eliseu diz, olha, você precisa mergulhar sete vezes no Jordão, o verso, os versos 12 a 13 apontam o seguinte. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? E foi embora dali furioso. É o que diz a nova versão internacional. Bem, vamos recapitular a história aqui. Ele faz uma viagem de 160 quilômetros. Tá? Ele não faz a bordo de um Corolla confortável. Ele faz isso a cavalo, 160 quilômetros. Imaginar você daqui a Cabo Frio montado no animal. Uma viagem custosa. Por mais que ele fosse homem preparado, é uma viagem desgastante. 160 quilômetros. Ele chega. O rei já fica temeroso porque diz: Olha, você tem um problema que eu não posso te ajudar. Você está querendo usar de pretexto para uma guerra? Eu sou Deus para te curar? Eu não tenho poder nem para dar vida, nem para matar. E a história chega aos ouvidos de Eliseu e diz: olha, pede para ele vir a mim ele vai descobrir que aqui é um profeta em Israel. Ele vai a Eliseu, bem, o profeta vai me receber. Talvez o profeta tenha ouvido falar os presentes que eu tenho para aquele que vai me curar. O profeta che... ele chega na casa do profeta, o profeta nem o recebe, não vai nem à porta, não vê nem a cor da pele. Pois bem, e aquele homem orgulhoso, quando ouve a fala, o recado de Eliseu para ir ao Jordão, ele fica indignado, porque ele teria que fazer o seguinte, ele tem que voltar mais 50 quilômetros pelo mesmo caminho que fez para de lá pegar a única estrada em direção ao Jordão e mergulhar sete vezes o Jordão, que tinha fama de ser, de fato, um igarapé, um rio, um rio barrento, um rio estreito. Embora seja longo, tendo lá talvez uns 270 quilômetros, nasce no Hermon, vai desaguar lá no Mar Morto. Mas não é um grande rio. Não é um grande rio. E ele diz, olha, não são os rios Abana e Farfá. Abana é um rio que nasce nas colinas, nas montanhas do Líbano e vai até a Síria. E Farfá nasce também no Hermon e vai em direção à Síria. Eram rios muito melhores, muito maiores, muito mais conhecidos, embora hoje o nome tenha mudado. E Namã então, fica indignado com aquilo. Só que o que é está que acontecendo ali? Deus está trabalhando o orgulho dele. E usa agora os oficiais, talvez as pessoas mais próximas a ele. Os oficiais chegam e dizem, meu pai, mostrando aqui uma intimidade, não era apenas o comandante e os subalternos, havia um relacionamento. Meu pai, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Tipo, torcer para certo time de futebol. <risos> Me perdeu esse gente. Saiu. Você não faria? Faria, então, já estamos aqui, não custa nada. E ele vai então ao Jordão. Chega lá, ele mergulha sete vezes e diz no texto que a sua pele fica limpa como a pele de uma criança. O Moody, The White Moody, ele diz o seguinte: ele perdeu a calma, perdeu o orgulho e perdeu a lepra. Essa costuma ser a sequência pela qual pecadores rebeldes e orgulhosos são convertidos. Perdem a calma. O orgulho, e depois perdem a lepra. Muita gente fica indignada ao ouvir o evangelho. Você é pecador, não pode salvar a si mesmo. E elas pensam: eu? Eu sou um cidadão de bem, eu pago meus impostos, sou um bom pai, um bom avô, uma boa dona de casa, um bom profissional, uma boa profissional. E elas ficam indignadas. Orgulho? Mas quando se submete à mensagem do Evangelho, que apenas crê e receber de graça o dom de Deus, a lepra. Orgulhosos não entrarão jamais no reino dos céus, porque o orgulho se interpõe entre nós e Deus. O maior feito da história é Deus vindo ao nosso encontro e tomando a iniciativa de nos amar, de nos acolher, de providenciar os meios para que pudéssemos ser reconciliados com Ele, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. E você que tem ouvido o Evangelho continua resistindo ao Evangelho, você é um Naamã, leproso, Porém, ainda muito orgulhoso. Você precisa se render ao Evangelho. E mais: o milagre foi realizado depois que o pecado foi desmascarado. Assim ele desceu o Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem, ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Quando Eliseu mandou na mão mergulhar no rio, estava dizendo o seguinte: você tem que tirar sua armadura, você tem que mostrar sua pele, você tem que mostrar quem você é. Eliseu estava mostrando que não podemos ser curados sem admitir publicamente nossa doença, nossa lepra. Por isso, na nossa tradição, o batismo ele é precedido por uma pública profissão de fé. É público. Os discípulos de Jesus professam publicamente, crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador. que é isso se não reconhecer? a sua completa inabilidade para salvar a si mesmo, se abra, pegar o evangelho, abraçar o evangelho. Você precisa, portanto, nós todos, dar um ponto final e nos apegar definitivamente à graça de Deus. O reino de Deus, no reino de Deus, generais têm que se humilhar, o doutor tem que se arrepender, os poderosos precisam se curvar, e é por isso que muita gente tropeça. Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos grandes entendidos e revelaste aos pequeninos. Porque, por vezes, as pessoas se apegam aos dons que o próprio Deus dá, às oportunidades que vêm das mãos do benfeitor do Senhor, que é o Senhor. E criam nisso mais dificuldade para ouvir o Evangelho e abraçar como única esperança na vida e na morte. Por fim, o milagre foi realizado depois que Naaman obedeceu a Deus. Se Naaman não tivesse mergulhado sete vezes no Jordão, Teria voltado leproso para a Síria. Agora percebam, não há poder nas águas do Jordão, não há poder no rito dos sete mergulhos. Aqui apenas o ponto de ensino é obediência incondicional à palavra de Deus. E qual é a mensagem da palavra de Deus aos leprosos do nosso tempo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. é simples, mas muitas pessoas querem criar obstáculos para transpô-lo, supostamente a fim de merecer há é muito, é muito é muito simples, eu preciso de algo mais complicado, é o que Naamã estava pedindo. E então ele é encorajado a fazer o que o profeta ordenou. E aqui, irmãos, muitas evidências de que Naamã de fato foi salvo. Naamã foi completamente purificado e essa purificação no verso 14, quando diz que a tua pele, a sua pele se tornou como de uma criança, é a ideia aqui de realmente Algo extraordinário acontecendo, né? Um novo nascimento, cura física e espiritual, carne ficou limpa, pele restaurada. Quando o homem confia em Cristo, sua vida de fato é transformada. Na rendeu-se ao único Deus vivo e verdadeiro. No verso 15 ele diz claramente que só o Senhor é Deus. Ele confessa isso publicamente, né? Ele desiste das crenças pagãs comuns na Síria. Na toma a decisão de mudar radicalmente a sua vida e e ele diz claramente lá no verso 17 que nunca mais fará local e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor Deus de Israel. Quem é convertido mostra gratidão, torna-se adorador, muda, tem a sua vida completamente transformada. Isso aconteceu na vida de Naamã. Agora uma coisa interessante aqui para a gente caminhar para o final. Jesus Cristo citou Naamã. Isso aqui não é uma peça de ficção. Lucas 4, 27, quando Jesus que está em Nazaré, pregando na sinagoga, eles também muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, havia muitos, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O que é que Jesus está ensinando aqui àquela comunidade de judeus? Ele usa Naamã como um exemplo da soberania da graça em salvar improváveis, a fim de mostrar que a salvação é um dom de Deus, fruto da misericórdia e da sua compaixão. Então, ao longo dos séculos, Deus tem salvado pessoas de várias etnias, de todas as classes sociais. Porque a salvação começa com os judeus. Jesus é um judeu, mas ela se estende, cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, Deus manifestou graça na vida de naamã naqueles dias. E nós cremos que ele foi contado entre os herdeiros do pacto da graça. Qual é a conclusão que nós chegamos? queria encerrar falando duas coisas. Aos que já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador e também aos que ainda não professaram a sua fé. A você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Talvez haja pessoas aqui, talvez algumas acompanhando a gente pela internet. Deixa eu lhe dizer. O pecado apodrece a vida. O pecado é o maior poder em operação no mundo, exceto o poder de Deus. Pode observar Onde o pecado entra, ele deixa um rastro de destruição. Pessoas, famílias, igrejas, nações inteiras podem ser destruídos pelo poder do pecado. E o pecado tem empobrecido e apodrecido a vida de pessoas. A ideia da lepra como um mal perceptível, causa asco, é um símbolo da lepra. Sensibiliza, adoece e mata. E mais, o homem não pode curar si mesmo da lepra do pecado. Não são as suas orações que te salvam, não são as suas doações que te salvam, não são as suas boações que te salvam. O que te salva é confiar na palavra de Deus. Naquele caso de Naamã, ouvir e obedecer a ordem. Para nós hoje, arrepende-vos e crede no Evangelho. E mais, a cura para a doença do pecado vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um caminho. Alternativa. Ele é o único caminho Através do qual o homem pode ser reconciliado com Deus E qual é o caso de, Nathan, de Naaman que Chegou leproso e voltou curado Chegou perdido e voltou salvo Naaman chegou idólatra e voltou adorando Deus vivo e verdadeiro O mesmo milagre que Deus fez na vida de Naaman Pode fazer na sua vida também Talvez você que ainda não tenha feito publicamente a sua profissão de fé em Jesus Cristo Confiado em Jesus Deus quer fazer esse milagre, é o maior de todos os milagres. Não é cura física. Cedo ou tarde, iremos enfrentar a dura realidade da morte. Mas aquele que crê em Cristo tem a promessa da vida eterna. A morte é uma separação temporária. Paulo aos Romanos diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, você ainda não abraçou o Evangelho, hoje é tempo de você reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. E nós estamos aqui para isso, esse é um dos propósitos da igreja. Ouvir, acolher, orientar, discipular nessa jornada rumo ao céu. Agora você que é discípulo de Jesus, você que está aqui e diz assim, eu confesso a Cristo como Senhor e Salvador. Talvez já tenha uma longa jornada como discípulo de Jesus. A obra de Deus na vida de Namã começou através de uma menina, Escrava que ousou falar a verdade, compartilhar sobre o Deus de Israel, sobre o profeta Naman, o profeta Eliseu. Nós precisamos também dessa mesma disposição. Disposição para falar do evangelho, para compartilhar a verdade. Isso que nós fizemos hoje aqui de encorajar você a ter um grupo de pessoas pelas quais você se compromete a orar, isso é bíblico. A amizade é a chave da evangelização. E nós só oramos por quem nós nos importamos. E há amigos, familiares, parentes, vizinhos que estão tão leprosos espiritualmente quanto mãe estava fisicamente enfermo naquele dia. E é preciso que alguém diga, há um Deus vivo que pode mudar esse quadro. O Deus que é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu filho como demonstração sublime do seu amor e que se deu naquela cruz por nós, ele pode mudar a nossa história. Nós temos que fazer isso. Enquanto eu estava preparando essa reflexão, me veio a memória, um acontecimento que se deu há alguns anos aqui no Jardim Botânico. Na época eu estava no seminário, no primeiro ano, e eu conheci um rapaz aqui na igreja, infelizmente perdi o contato com ele. Então, tentei de várias maneiras, mas Deus sabe que ele é um homem crente. Esse rapaz é da cidade de São Caetano, São Paulo, e veio estudar aqui no Rio de Janeiro, estudar medicina. E passou a congregar aqui conosco. Ficou apenas alguns meses, depois ele voltou para São Paulo. E no contato que nós tivemos com ele, ele contou seu testemunho. Ele nasce numa família de classe média alta, no interior de São Paulo, e passa no vestibular, vem estudar medicina aqui no Rio de Janeiro, e faz contato aqui com a nossa igreja, e passou a congregar conosco. Bem, a pessoa que ajudou a sua mãe a criá-lo, uma senhora cristã, que por muito tempo cuidou dele e dos seus irmãos, era piedosa, crente, e sempre falava do evangelho para a família, dava bom testemunho. Ele disse que as memórias que ele tinha da Bíblia foram dessa senhora que cuidou dele. Enfim, desde a infância. E quando ele veio para cá, depois de uns seis meses aqui no Rio, ele entrou numa profunda crise, por variados problemas. Era um jovem na casa de 21 anos de idade. Ele está no meio de uma crise aqui no apartamento que ele morava aqui na Lagoa. e De repente, alta madrugada, o telefone toca. É a senhora. Eu estava orando por você e Deus pediu para te ligar. E ele fica impressionado. E eu quero te dizer o que eu já te disse. Que Cristo tem uma obra especial para fazer na sua vida. E ele, naquela madrugada, ele, ele, ela leu para ele João 5,24. Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. E ali, ao telefone, aos prantos, ele entrega a sua vida a Cristo. Crente. Agora perceba, uma, jo uma senhora trabalhando numa casa, mas sendo um instrumento para comunicar o Evangelho, para ser humana, porque a maior necessidade das pessoas, meus irmãos, é Cristo. E por vezes nós ficamos com nossos lábios emudecidos, por vezes subestimando o poder de Deus. Veja o que é que Deus está fazendo aqui: destruindo a soberba empáfia dos poderosos. É uma menina anônima e escrava, é um profeta hebreu, numa terra estrangeira, que recebe aquele general vitorioso, porém enfermo no primeiro momento resiste, mas ao se submeter à palavra que foi dada da parte de Deus, é curado. Nós precisamos nos comportar como aquela menina, sendo instrumentos para comunicar os leprosos ao nosso redor, que Cristo pode transformar a vida dele. Que assim seja. Amém? Nós vamos orar pedindo a Deus que nos ajude. E, assim, nós vamos cantar maravilhosa graça. Graça bendita que salvou Naamã. Graça bendita que nos salvou e que pode salvar tantos outros ainda hoje. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, bendizemos o teu nome, por essa história tão rica, tão instrutiva. Te louvamos porque a sua graça se manifestou sobre aquele homem. Ele foi curado da sua lepra, mas também do seu pecado. Ele reconheceu que o Senhor, e somente o Senhor, é o Deus vivo e verdadeiro. Te louvamos pelos meios que o Senhor usou para que ele fosse curado e enxergasse a verdade. Obrigado pela vida daquela menina que comunicou a verdade a Naamã. Obrigado pelo profeta Eliseu, fiel à tua palavra, que em nenhum momento se comportou como um falso profeta, mas como um profeta verdadeiro que comunicou a verdade. Ó Senhor, ajuda-nos para que essa história de Naamã cause impacto em nossa vida hoje. Há tantas pessoas enfermas à nossa volta, há tanta gente orgulhosa, fiando-se em seus recursos, em seus diplomas, em seus bens, em suas vitórias, camuflando as suas próprias enfermidades na alma. Ó oh, Senhor, ajuda-nos a estar atentos para que possamos comunicar a verdade que Cristo deseja transformá-las, por graça o faz, essa salvação não pode ser comprada, não pode ser merecida, é dom do céu, é sinal da tua bondade e merecida e maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque um dia esta graça também nos alcançou. Estamos aqui hoje em culto de ação de graças, louvor ao teu nome. Se podemos cantar maravilhosa graça, é porque o Senhor também nos alcançou. Não fomos lavados no Rio Jordão, fomos lavados no sangue do Cordeiro. E a nossa lepra passou. Porque Cristo nos purificou para sempre. A Ele e a Ele somente a honra, o louvor e a glória. E cada um daqueles que nos ouve, que ainda não assumiu um compromisso com Cristo, Senhor, que possa aproveitar o dia de hoje e abraçar o Evangelho, ser curado. E cada um de nós seja como aquela menina, arautos da graça, dizendo aos leprosos que há é um Deus vivo em Israel que pode curá-lo. Que assim seja para o Teu louvor e para a nossa alegria. Por Jesus. Amém. E amém.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E de...